0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Продолжаем программу Народный тест-драйв в студии Александр Андреев-Мария Фролова. До новостей мы начали и говорили о тест-драйвах, и хотелось бы. Саш, у тебя спросить: все-таки зная твой богатый опыт испытания машин в различных условиях, из самых-самых разных марок, все-таки какой-то твой рейтинг, возможно, личный? Узнать вообще, сколько у тебя было, сколько много машин было у тебя на тест-драйве, какие тебе наиболее, наибольшим образом приглянулись? И, может быть, что-то в итоге ты приобрел для себя после этого?
0: — Точно посчитать сложно, потому что ну, за последние, если брать, например, два года, то машин 150 примерно, точно не меньше, может быть, больше, потому что бывает э, в среднем от одной до четырех машин в неделю, то есть одна на недельном тест-драйве, и потом еще мало ли что, бывают какие-то выездные тест-драйвы, тест-драйвы на один день, на два дня, поэтому вариантов очень много. И бывает, что за один день удается поездить на машинах одной и той же марки и модели, но с разными двигателями. В общем, что касается личного рейтинга, ну вот люди, которые покупают машину, они должны четко понимать, что они хотят, в каких условиях они будут машины эксплуатировать, чего они ожидают от машины. Составить себе такую табличку, это вот часто для семейных отношений способ предлагают, что нужно четко выписать, чего ты хочешь, да, с одной стороны, а с другой стороны написать, что ты сам можешь предоставить. Ну вот здесь примерно то же самое. Нужно написать, чего ты хочешь от машины, а с другой стороны написать, сколько ты можешь за это заплатить, и уже исходя из этого, исходить. Универсальных машин не бывает, и... С одной стороны, мне очень нравятся компактные машины. И чем больше я езжу, тем больше они мне нравятся, потому что от больших машин очень быстро устаешь. С другой стороны, когда есть семья, когда нужно перевозить с собой детей, когда люди ездят в магазин, закупаются на одну неделю или на две недели, когда нужно ездить на дачу и возить туда не только свою семью, еще бабушек, дедушек, собак, кошек и других домашних животных, то все это накладывает определенные ограничения и здесь вот нужно определиться с тем чего вы хотите, на какие расстояния вы будете ездить, и дальше уже смотреть, какая машина вам больше подойдет. Универсальных каких-то рецептов нет. Я люблю кроссоверы, я люблю маленькие машины. Опять же, летом я люблю маленькие машины, зимой я люблю большие машины. И я радуюсь, когда у меня на тесте большая машина, на которой нет никаких проблем ни с ездой по сугробам, ни со снегом, который лежит в правом ряду и который еще не успели убрать. Поэтому здесь вот не не могу сказать и составить свой личный рейтинг, потому что все машины разные, и в разных обстоятельствах они меня радуют или не радуют.
1: Ну, простым людям, к сожалению, сложнее с этим, с тест-драйвами, скажем так, убедить убедить менеджеров, чтобы это действительно было длительный тест-драйв и не все дают, но ну, в общем мы поняли, поняли рекомендации, что нужно сейчас договариваться. Вот ты сказал, что в семье должна быть машина какая-то большая, если большая семья желательно, но в условиях ежедневных поездок на работу, перемещений по центру, например, Москвы или любого другого большого города это не очень удобно. То есть, например, если вот все в порядке с финансами, то это может быть две машины, одна небольшая, вторая уже такая крупногабаритная. Насколько тяжело пересаживаться каждую неделю в выходные на одну машину, в будни на другую? Тяжело ли подстраиваться?
0: Ну, это обычно мужчины так делают. Они сначала покупают себе какой-нибудь большой внедорожник, на котором не стыдно и в офис приехать, и на дороге, к которому будут относиться с уважением. С... С другой стороны. У нас
1: все это еще осталось, да?
0: Купить и, э, это у нас им, осталось имиджевая и, составляющая и, Да, машины. да, да. Я должен сказать, что это есть и когда все время меняешь машину, очень хорошо это ощущаешь, потому что стоит тебе сесть на какую-то машину классом пониже в глазах. Среднего водителя по потоку Как тебя начинают подрезать э, С тобой ведут себя откровенно Недружелюбно, скажем так Если ты едешь на большой машине С тобой ведут себя Совершенно по-другому И это как раз, наверное, такой отрицательный Момент наших дорог, к счастью, этого становится Меньше тоже, чем больше езжу Тем больше замечаю, что водители Начинают э, себя вести Гораздо более сдержанно И гораздо более корректно Так вот, купил глава семейства себе большой внедорожник, но он от него устает, вообще от большой машины устаешь, потому что ее трудно парковать, место найти. Хорошо, если рядом с офисом есть стоянка закрытая, куда можешь въехать только ты, где у тебя есть... Места. А если нужно парковаться в обычных условиях, то найти место становится все сложнее и
1: сложнее. Нужно два или полтора места, наверное.
0: Да и потом, в общем, большие машины не так хорошо управляются и есть какие-то другие недостатки. В общем, от них устаешь. И вот тогда возникает идея купить жене какую-нибудь маленькую, юркую. Шуструю, приятную машину и на ней иногда выезжать. Вот когда устал от большой, тогда ездить на маленькой. Поэтому такой вариант очень часто встречается.
1: Ну и все-таки насколько легко? Перестраиваться, когда ну, как, ты ездишь когда, на на Когда это ваша машина,
0: то это очень легко, потому что, ну, к одной и к другой привыкаешь, и здесь адаптация не требует вообще ничего, особенно если есть достаточно большой водительский стаж. Ну, дело в том, что там за неделю, да, то есть, если, например, ездить в рабочие дни на большой машине, а на выходные пересаживаться на маленькую или наоборот, к этому привыкаешь, через пару недель никаких сложностей с этим не будет.
1: Ну и самый, наверное, весомый минус больших машин – это много они едят, очень прожорливые и дорого их кормить. Не Но только ведь, большие машины, Ведь есть да. выход из этого, из этой ситуации. Можно ведь либо покупать вариант с дизелем либо устанавливать вообще газовое оборудование машины.
0: Ну дизель это вообще не выход не выход давайте сейчас. скажем то откровенно. есть расход не меньше расход может быть будет поменьше но окупится он если вы ездите очень очень много и окупится он если у вас большая машина то есть когда вы покупаете дизель, машину с дизельным двигателем небольшую как нибудь класса c или даже класса d с движком там двухлитровым то, скорее всего, у вас затраты, потому что дизельный двигатель, он дороже вообще, в принципе, не окупится никогда. Для этого нужно много ездить, если у вас пробег, там, я не знаю, от 40 тысяч километров и плюс мощный двигатель, вот тогда да, тогда вы начнете экономить, потому что, помимо того, что сам двигатель будет стоить дороже и обслуживать его придется чаще, и расходники будут тоже стоить дороже. Поэтому все нужно считать, и с этой точки зрения дизель не имеет никаких преимуществ. Мне кажется, что дизель имеет смысл покупать людям, которые любят просто дизельные двигатели. Они ведут себя немножко по-другому, отличаются от бензиновых. Не знаю, насколько это будет чувствовать водитель, потому что к машине привыкаешь, что к бензиновый, что дизельный, и воспринимаешь ее абсолютно нормально. Если ты пересаживаешься с бензинового двигателя на дизельный, ты да, замечаешь. Причем нельзя сказать, что во всех случаях они исключительно в пользу дизеля. Что-то лучше в дизеле, что-то лучше в бензиновом двигателе, и тут уж кому что нравится. Но когда человек постоянно ездит на одной и той же машине, он привыкает к ней и уже не ощущает вот той разницы, которая так может поразить его, ну, и во время сравнительного тест-драйва в том числе.
1: Ну, снаружи даже по звуку легко отличить дизель, он совсем иначе звучит.
0: Ну, да, тарахтят они, но никакой прелести в этом, в общем-то, нет. И тут как раз все производители стараются от шума уйти. У кого-то получается, у кого-то не очень.
1: Ну, а что касается все таки газового оборудования, как ты на это смотришь?
0: То же самое, та же история, в общем, экономия... При больших пробегах экономия для коммерческого транспорта, экономия для тех людей, которые очень много интенсивно используют машину. Да, безусловно, это позволяет экономить, но вы должны учитывать, что газовое оборудование создает достаточно много неудобств. Во-первых, вам нужно будет... Куда-то поехать и заправляться Заправки есть далеко не везде Во-вторых, само газовое оборудование Тоже стоит денег, его установка И не забывайте, что его нужно не только поставить Но и обслуживать Если э, все это посчитать э, Причем регулярно обслуживать, регулировать Это тоже потребует каких-то денег И времени Которого э, очень часто у людей не хватает Если взять все по кругу То получается примерно то на то При небольших пробегах При больших, да
1: ну, раз уж упомянули коммерческие автомобили, по ним тоже есть вопрос. Сворачивают продажи минивенов производители в России. С чем это связано? Потому что вроде на дорогах минивенов много, и значит, они нужны, значит, они пользуются популярностью. Но это
0: не совсем коммерческие машины. Это машины, я понимаю, за что их любят. Они дают просто обалденное чувство простора. Внутри, когда сидишь, в большинстве минивенов или микровенов, отличная Просто вот, ну, очень много пространства. И, честно говоря, в некоторых из них мне одному ездить просто неудобно. Даже не как в каком-то кроссовере или внедорожнике, потому что там даже больше пространства, ну, или ощущение пространства больше, вот такой э, замечательный объем. И машины, они как раз предназначены для дальних поездок всей семьей и очень хороши для этого. Но что касается. Э, этих машин в европе продажи с продажами никаких проблем я думаю что я говорила и слушатели просят сделать обзор этих машин я думаю что одну программу мы посвятим, но когда я стал обращаться в пресс-парке с тем чтобы взять на тест одну из этих машин выяснилось что даже если еще есть что-то в продаже то в пресс-парках этих машин уже нет и большинство как перспективные их большинство производителей представительств в россии как перспективные модели их не рассматривают потому что Спрос минимален. И здесь остается вопрос пока только с Volkswagen туран который пока, непонятно, выйдет на российский рынок или не выйдет. Его представили в прошлом году, и вполне возможно, он будет продаваться в России. Что касается остальных, то они посчитали это направление бесперспективным. Почему? Дороги отличаются в Европе дороги по которым эта машина везде практически пройдет они в европе тоже не надо идеализировать европу она совершенно не идеальна, и дороги там тоже разные но они в большинстве своем подавляющем подходят для минивенов в россии дороги разные и покупатели подавляющее большинство предпочитают кроссовера, потому что дороги встречаются разные, и можно попасть в такие места, в которых на мини минивэне будет просто очень некомфортно. И вот здесь, к сожалению, есть небольшая группа людей, которые любят эти машины и хотят их покупать, но все остальные делают выбор в пользу кроссоверов.
1: Понятно, спасибо. Продолжим опять после новостей. У нас сейчас вынужденный перерыв. Это программа «Народный тест-драйв».